0: Bugün aşırı verici insanlarla ilgili konuşacağız. Aşırı verici insanlar karşısındaki insana kendinden daha fazla önem vererek ya da verdiği için sürekli onların mutluluğunu ön planda tutma, onların ihtiyaçları daha telaffuz edilip beyan edilmemişken onlar adına düşünüp onlar adına bu sana iyi gelir, bu sana yakışır, bunu seversin sen hadiye gibi onların zihnini okuyormuşçasına Sürekli onların ihtiyaçlarına karşı bir algı açıklığında yaşarlar. Bunu engel olamıyorum, yapım böyle diyerek yaparlar. Halbuki arkasında bir sürü bir sürü bir sürü dinamik çalışır aynı anda ama bunu fark etmezler. Kendilerini bir şekilde aşırı vererek üste çıkarma ya da nasıl diyeyim iyi insan olma yolunda bir adım atmış gibi hissederler. Ya da sürekli verdikleri için, diğer insanları çok önemsedikleri için... Çok iyi bir insan oldukları için bunu yaptıklarını düşünürler. Evet iyi bir insan olabilirler ama iyi bir insan olmanın ölçütü kontrolsüz şekilde diğer insanlara vermek değildir. Gerçekten bunun yanında, bu özelliğinin yanında gerçekten iyi bir insandır. Ama sırf bunu yaptığı için iyi bir insan olmak zorunda değildir bir kişi. Bunun arkasında yatan içsel dinamiklerini keşfetmesi çok önemli. Bir insan neden aşırı verir, neden diğer insanların? ihtiyaçlarına karşı bu kadar algı açıklığında yaşamayı ister. Neden sürekli alarm modunda karşıdaki insanın en ufak bir kıpırtısından ne oldu bir şey mi istedin? Ne oldu bir şeye mi ihtiyaç duydun? Ya da azıcık suratı değişse bir şey mi oldu? Sen bir şeyden rahatsız oldun? Böyle bir sensörleri aşırı gelişmiş şekilde sürekli karşı kişi, karşıdaki kişi ya da sevdikleri kişiler odaklı bir alarm modunda diken üstünde yaşama halindedir bu kişiler. Kendilerinden daha çok öncelik ve önem veriyorlar demek oluyor bu karşıdaki insana. Yani o anda bütün algısını kendinde tutabilir. Bütün algısını etrafta olan şeylerin algılanmasına ya da keyfini yaşamaya çok güzel bir yerde oturuyorsa oradaki ortamın, manzaranın keyfini çıkarmaya ayırabilecekken o sürekli bir böyle Emir eri şeklinde herkese yetişmeye, herkesin ihtiyaçlarını algılamaya, herkesin isteklerini karşılamaya programlı bir bilgisayar programı otomatik çalışıyor gibi çalışıyor, yani yaşıyor. Bunun sebebi nedir diye bakarsak eğer her zaman birlikte bulunduğu insanların konforunu, kendi konforundan iyiliğini kendi iyiliğinden mutlu olmalarını kendi mutluluğundan daha ön plana çıkartıyor sonucuna varırız bir yemek yenecekse nereye gidelim sen seç fark etmez der mesela net ve kendine ait bir fikri beyan etmekten çekinir hediye alacağı zaman karşıdaki insanların en seveceği şeyi gördüğü zaman bütçesini aşıyor bile olsa alır bu kişi özel ilişki yaşadığı, sevgili olduğu ya da işte iş yerindeki bir patron gibi ast üst bağlantısı kurduğu biri ise daha da kesenin ağzını açabilir. Şimdi bu açıklamaları yaptıkça belki arkadaki gerekçeyi az çok tahmin ediyor olabilirsiniz. İnsan sevilme ihtiyacını kendinden bir şeyler vererek sevgiyi elde etme aracı olarak kullanmaya çalışıyor. Bu yapıdaki insanların hayatında. Aşırı verici olarak kendi eksiklik duyduğu şeyin ona geleceğini umuyor. Yani ben diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı olursam diğer insanların eksik oldukları alanları onları adına tamamlarsam onlar da bendeki eksik alanı boşluğu doldururlar. Yani bendeki boşluk onaylanma, takdir edilme, sevgi gösterilme ise eğer bunu karşıdaki insan da aynı benim içimde hissettiğim gibi net algılıyor zannederim. Çünkü nasıl ki ben onlarınkine çok duyarlıyım ya, onlar da bunu anlarlar diye düşünüyorum. Hal böyle olunca da sürekli bir beklentide oluyorum. Aslında koşulsuz veriyor gibi gözüküyorum. Ama arka planda hep bir, bir gün gelir de ben de aynı sıkıntılı duruma düşersem ya da aynı eksik duruma düşersem karşıdaki insan da bunu böyle algılayacak ve gereğini yapacak diye bekliyorum. Mesela bazı insanlar vardır her buluştuğunda arkadaşlarına sen sen dur der hesabı öder. Her buluştuğunda aynı şeyi yapar. Sonra bir gün mesela bir böyle takar böyle böyle de özellikleri vardır. Bir yerden bir huy kapar ve böyle özellikle hani bakalım ödeyecek mi diye o şeye geçer. Alarm moduna geçer. Sonra da yarı yarıya ödendiğini ya da işte karşıdaki insanın hiç o kafada olmadığına görünce de normalde duyacağı rahatsızlıktan kat kat daha farklı bir rahatsızlık, daha yüksek bir rahatsızlık duyar. Çünkü madem çok yakın arkadaşsınız hesabı ödüyor ya da ödemiyor olması seni normal şartlarda ne kadar rahatsız edebilir? Diyelim ki iki birim. Böyle bir durumda şöyle yapıyor ya 10 seferdir zaten ben ödedim bir kere de o ödemedi bir kere onun ödemesini beklediğim anda hiç de umursamadı. Demek bizim arkadaşlığımızın hiçbir önemi yokmuş o benim kadar benim onu sevdiğim kadar sevmiyormuş ne kadar para gözmüş bir çok aslında gerçekten uzak olan anlamlar çıkartmaya eğilim gösterir. Bunun sebebi de içinde bir böyle şey gibi bıçağı bilemek gibi bilenmiştir o kadar sefer boyunca yaptığı, işte o özveri ya da fedakarlık gibi görmüştür o hesap ödemeyi. Halbuki orada prim toplamak için yapmıştır aslında ama bunu kendine itiraf edemez. Yani o 10 kere hesap ödedikten sonra onunla daha çok görüşsün diye belki yapmıştır. Onu daha sık arasın diye ya da onunla keyifli zaman geçiriyormuş gibi hissetsin diye. Yani bir nevi masrafları ben karşılarım hadi gel beraber tatile gidelim diye birine davet etmek gibidir bu yaptığı. Yeter ki yanında olsundur yani. Bu durumda yalnızlığını, yalnızlığını ortadan kaldırmak için o kişinin varlığına ihtiyaç duyduğu için yapmış olabilir ...popülarite kazanmak için arkadaş çevresinde yapmış olabilir. Yani sürekli böyle bir takas halindedir bu. Bir şey vererek bir şey almayı bekler. Ama bir yerden sonra baktı ki gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Bir noktası vardır. Oradan sonra da şöyle tavırlara girer. Dırdır gibi yani konuşmak ama imalı konuşmak, üstü örtülü konuşmak, öflemek, püflemek... ...ya da böyle yüzümden anlasın diye... Soğuk davranmak, mesafeli davranmak, normalde her gün arıyorsa her gün aramamak, beş günde bir aramak ya da işte aramayı kesmek, onun aramasını beklemek gibi pasif e, tavırlar sergiler. Yani net bir konuşma sergilemez, net bir konuşma yapmaz. Bunun üzerine karşı tarafın anlam çıkarmasını bekler. Burada da bir problem var. Karşı taraf eğer bu bağlantıyı kuracak şekilde dedektif zihnine sahip değilse acaba bana neden küstü? Geriye dönük bütün datayı taraması lazım. Yani iyi olan zamanlarda ödenen hesapların bununla bir alakası olduğunu asla düşünmeyecek bir kere bu bir gerçek. Çünkü sorumsuz ve problemsiz olan anlar o anda zihninden geriye dönük tarama yapınca mevzu bahis olan anlar değildir. Hani ne sorun oldu, ne yaptım da kırdım gibi düşündüğünde bir kavga arar, bir tartışma arar, bir problemli an arar beyni. Zihnindeki anılardan hiç de öyle bir durum yaşanmadıysa karşı tarafın neye takıldığını asla tahmin edemez. Bu yüzden de daha daha küsmüş, daha ana beri olmamış şeklinde bizim aşırı verici kişimiz, alınmış, gücenmiş ve kendince çok net tepkiler veriyor olsa da karşı taraf onu anlamadığı için ikinci bir defa suçlu konumuna geçecektir. Ve bu arada şunu da yapar muhtemelen ortak arkadaşlarıyla ya da o kişiyi tanımayan kendi arkadaşlarına konuyu anlatarak ay çok sinirim bozuk sekerim falan diye biraz da böyle kendine yandaş toplamaya çalışır muhtemelen. Çünkü bu kişiler fazla duygusaldır, fazla hassastır, fazla alarm modundadır, fazla dışarının takdirine ve onayına bağımlı yapıdadır. Bunun için de o kişiden alamadığını bu kişiyi anlatarak, bu kişinin diğer kişiye duyacağı ne diyeyim, negatif duygular, negatif söylemler. Neticesinde de kendini haklı ve doğru bir şey yapmış gibi hissederek bu sefer oradan alamadığı takdiri buradan alma yolunu gider. Yani o olaydan her halükarda bir şey çıkartır kendine tatmin noktası. Ama bu ona yetmez çünkü bunu yani bir şeyler vererek sevgi açlığına, sevgi yoksunluğunu gidermesinin altındaki o kadar köklü, o kadar derinden gelen bir ihtiyaçtır ki sevgi ihtiyacı. Çok çok kemikleşmiştir ve bu şekilde hani onunla diğer arkadaşını kötületerek ötekinin hesabı ödemeyişinden ya da ödeyişinden kendisine teşekkür ettiğini duyarak zaten doldurulmaz. O yüzden bu kişilerle gibi böyle kronik yalnızlık ya da kronik depresyon hali, sürekli mutsuz hissetme hali, hep bir sevgisiz hissetme ve bu sevgiyi dışarıdaki kişilerde ve şeylerde bulmak için sürekli bir insanlara vermek ya da sürekli alışveriş yapma hali ya da çok yemek yeme hali bu tip böyle basit ayarlamalarla tamamlanabilen bir eksiklik değil. Çok büyük bir eksiklik ve noksan hissediş hissiyat olduğu için kişinin çok fazla... Hmm, Noktasına dokunur, temas eder. Çok fazla davranışını değiştirir ve etki eder. O yüzden de aşırı verici insanlar uzun vadede aslında sürekli vererek kendilerini bitirirler. Sürekli vererek kendilerini öldürürler. Yani bunu mecaz anlamda kullanıyorum. Tüketirler. Kendilerini tüketmenin bir yolu olarak da işte sürekli özveri ve fedakarlık yapmayı seçmeleri yer alıyor. Özveri. Kelimeleri böler, bölerek her zaman ne anlama geldiğini anlamaya çalışın ya da işte hangi e, dilden dilimize geçtiğine bakarak özveri ve fedakarlıkta özveri özden vermek anlamına gelir. Yani kendinizde doğru bildiğiniz ya da size ait olan bir şeyi isteyerek değerinden vermek, kendi değerini aşağıda tutarak karşıdakini değerlendirmek niyetiyle vermektir, özden vermek. Doğru bildiğini yapmayarak da yapabilirsin bunu. Mesela gördüğün bir şeye ses çıkarmayarak kötü kişi olmamak için. Burada kendinden taviz vermişsindir. Yani aslında çok fazla özverili oldum dediğin yerde bir bakman lazım. Özveri iyi bir şeye mi hizmet etti? Senin orada karakterinden mi gitti? Çünkü özden verme halidir. Dolayısıyla öze zarar verir. Bir de fedakarlık vardır. Fedakarlığın içindeki feda, Arapça kökenli, kar kısmı Farsça kökenli. Feda kısmı bildiğimiz zaten kurban etme, vazgeçme, kendinden vermenin yani kendinde olan bir şeyden vazgeçme hali. Diğer kar kısmına da kar zarar gibi kar etmek amacı yani bir menfaatten bahsediyoruz. Burada fedakarı birleşik kullandığımızda ise kar edeceği ya da kendi menfaatine çıkar sağlayacağı bir şeyden vazgeçerek... E- bir durum yaratma, bir olayın içinde o pozisyonda bulunma hali bir şeyden vazgeçme şimdi bunu başkalarının mutlu olması için yapıyorsak ya da dolaylı yoldan kendimiz mutlu olmak için yapıyorsak ikisi de kişiye kayıp yaşatıyor e sürekli siz ilişkilerinizi ben kaybedeyim o kazansın diye yaşadığınızda buradan sağlıklı bir durum çıkma ihtimali var mı sizce? hep negatifte olmayı seçiyorum. Hep kabımdan karşı tarafın kabına boşaltım yapmayı seçiyorum. Ve bunun neticesinde bir gün gelecek o da benim kabıma bir şey aktaracak diye ucu açık ve muğlak bir e, zamana bırakıyorum her şeyi. Yani karşı tarafın insafına bırakıyorum kendi mutluluğumu. Çok saçma bir şeydir bu. Karşı tarafın insafına bırakılmış olan her şeyde onun kapasitesine mahkum olurum. Bir şeyi algılama, anlama, takdir etme minnet duyma belki hiç minnet duymayan o duyguya sahip olmayan bir insanla muhatabım bunu bilemem kendim gibi zannederek yaşıyorsam arkadaşlıklarımı bir senden bir benden her şey eşit gidecek gibi beklersem a- Şuna bak belki ne kadar salak bir insan sürekli hesap ödüyor diye düşünüyor olabilir. Ya da hani nasıl olsa her zaman kalbini kırıyorum sonra görüşüyorum hiçbir zaman da tepki vermiyor diye düşünebilir. Ya da uff o da çok fazla öflüyor püflüyor sürekli suratı asık diyor olabilir siz ona onun anlayacağını düşündüğünüz bir tepki gösterdiğinizde. O yüzden de sizi bir kere bile aramazsa siz çok kırılmış ya da çok rahatsız olmuşken siz iki kere üzüleceksiniz, o da iki kere suçlu hale gelecek. Aşırı derece insanların yapması gereken en, en, en önemli şey duygularını, düşüncelerini net şekilde ifade etmek ve hayır demeyi öğrenmek. Karşıdaki insanlara verdiği önemi ya da algı açıklığını, dikkati kendine doğrultmak, öz şefkati kendine göstermek. Sürekli alarm modunda diğer insanların ihtiyaçlarını, isteklerini tahlil için böyle açık şey beklememek. Yani diken üstünde alarm modunda beklememek. Bu özelliklerini geliştirirse, kendini sevmeyi başarırsa, kendini sevmek en önemli maddelerden biri, aşırı vererek, fazladan vererek, sürekli vererek, Sevilmeyi umma, sevilmeyi bekleme, sevilmeye muhtaç olma durumunun birazcık kontrol altına alınmasından bahsedebiliriz. Ama bu şekilde kendine bakmayıp şu söylemlere girerse. Hayatıma giren bütün arkadaşlarım beni hep kullanmıştır. Ben onlara her zaman çok verici olmuşumdur ama hiçbiri kıymet bilmemiştir. Bu çok gerçekçi bir cümle değil kusura bakmayın ama birinin size gerçekleri söylemesi lazım. Siz vererek mutlu oluyor olabilirsiniz ama bundan şikayet etmeden verdiğiniz takdirde bu gerçekten vermektir. Gerçek olarak kalben vermektir. Ama diğer türlü yaptığınızda alma verme bir alışverişten bahsediyoruz. Ticarete eşit bir durumdur bu. Aksi halde size tefeci demek gerekir. Veriyorsunuz verdiğinizin fazlasını bekliyorsunuz ya da veriyorsunuz hemen karşılığını bekliyorsunuz. Bu ilişki modeline. Veriyorum da mutlu oluyorum denmez. Veriyorum, karşılığını bekliyorum. Vermeyince de üzülüyorum, üzülünce de küsüyorum. Burada bir kalben verici durum yok. Bir şeyin kalben olması için aynen annelerin çocuklardaki yaklaşımı gibi verdikten sonra unutabiliyor olmak gerekir. Ben sana bunu yaptığım için senden de bunu beklerdim cümlesi bir gün içinizde oluşuyorsa Orada kayben vermek yok, çıkar ilişkisi içinde al günüm, ver gülüm yapılıyor demektir. İşte bu durumda aşırı vericiyseniz eğer bu maddelerden kendinize uyanları tespit edebiliyorsanız söylediğim başlıklarda çalışmalar yapmak ya da güçlendirme için danışmanlık hizmeti almak ya da özdeğer, değer yükseltme, kendini sevme gibi, kendinle bağlantı kurmak gibi çalışmalara katılabilirsiniz. Benim de bu alanda çalışmalarım var. Bu çalışmaların sizdeki kendinizi sevmeyi ve değerinizi hissetmeyi yükseltmesi sonucunda diğer insanların size göstereceği takdir ve onaylanma ihtiyacına daha az ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden de bir insanın kendi içinde kendiyle mutlu olması her zaman dış etkenlerden dış kaynaklara duyduğu ihtiyacı azaltır. Kendi kendine yetebilen bir insana dönüşürsünüz ve bunun neticesinde de dışarıdaki insanın size iyi bir şey yapmasıyla yapmaması dengenizi sarsıcı ve etki yaratmaz. Siz her zaman çizginizde yürürsünüz dışarıdaki hayatta etrafınızda döner. Hiçbir şeyi dışarıda olan hiçbir şey ya da dışarıdaki arkadaşlarınız, çevrenizdeki hiç kimsenin davranışı sizi o yolda yürürken o çizgide sendeletecek şekilde sağa sola adım attırmaz. Onların rüzgarından fırtınaya kapılmış gibi savrulmazsınız. Ama hassas olmaya, duyarlı olmaya aşırı boyutta dengede değil de aşırı seviyede devam ederseniz herkesin sözünden alınganlık, küslük, herkesin yaptığından kırgınlık, küslük hep sürekli bu döngüde kalırsınız. O yüzden de aynı çocukken annenin bakımına muhtaç bir çocuk gibi yaşarsınız hayatınızı. Bunun neticesinde de o ihtiyaç hiç karşılanmayınca da hep böyle bir küskün, kırgın, hayattan zevk almayan ve hep mağdur, hep kurgan rolünde kalırsınız. Halbuki insanlar kimle keyifli vakit geçirmek ister? Güçlü insanlarla, duygularını ifade etmekle ketum olmak değil bu arada söylediğim şey. Ama ayaklarının üzerinde durabilen, kendini net ifade edebilen, her şey evet peki olur sen nasıl istersen demeyen, hayır şu anda bunu istemiyorum diyebilen, şu anda bunu istiyorum diyebilen, oraya gitmek istemiyorum, pek sevdiğim bir yer değil, şurası da olabilir diye karşı bir görüş bildirebilen, alternatif bir fikir sunabilen, yani karşı tarafın kattığına bakıp o bana bir keyif vermeyecekse ben hayır onu düşünmüyorum ama bu da olabilir diye kendi be- beğenimi, kendi isteğim, arzumu da dile getirebildiğim insanlar, bu tip insanlarla etkin iletişim kurmayı severler. Öteki türlü siz her şeye uyumlu olunca aslında sevilmemekten korktuğunuzu net göstermiş oluyorsunuz. Ve bunu kelimelerle ifade etmiyorsunuz ama karşı tarafın bilinçaltı, diğer dışarıdaki insanların bilinçaltı algılıyor bunu otomatik olarak, içgüdüsel olarak. Siz en nihayetinde sürekli kullanılan ve ihtiyaçları görülmeyen, sizin onlara gösterdiğiniz hassati, hassasiyeti karşı taraftan hiçbir zaman aynı seviyede göremeyen, üzgün bir insan oluyorsunuz. Mutlu olmak sizin de hakkınız. O yüzden aşırı verici olmak yerine kendini aşırı seven insanlar olabilirsiniz.